1: Som jag såg militärpolisen skjuta henne och de andra barnen, eh, fyra-fem andra barn, så var det ju, det var ju någonting i en som dog. När jag ser vuxna vita människor hoppa runt i midsommarstång och kvacka på så tänker jag om jag bara, om jag bara kunde få, få bekräfta för mina gatukompisar att vi har haft rätt hela tiden, vita människor de är knäppa i huvudet. Som jag tycker om Och jag tror att det är väldigt viktigt Att vi människor lär oss att tycka om oss själva Lär oss att kunna leva med oss själva
2: När jag läste sista raden i Kristina Rickardssons bok Sluta aldrig gå Så bestämde jag mig för en sak Den här tjejen måste jag få prata med De närmaste två timmarna Kommer du att få lyssna Till en otrolig historia Som har berört mig ända in i själen. Christina börjar sitt liv som babys i en grotta i Brasilien. Hon passerar Sao Paulos favelas med ofattbar fattigdom och våld som går över vårt förstånd för att som 8-åring landa en midsommarafton i vinden. Där börjar en ny resa som återigen för henne nära livets avgrund innan hon landar i den person hon är idag. Vi rullar igång alldeles strax. Men precis som förra gången så har tre företag fått en friplats i podden. Alla har det tufft nu i coronatider och vi måste hjälpa varandra att överleva. Det minsta du kan göra är att lyssna på deras budskap och kanske ge dem en hjälpande hand genom att handla eller besöka dem. Det här är mitt lilla bidrag. Så vi börjar direkt med första inslaget. Bär du på en bra historia? Du kanske vill förmedla ett spännande möte eller berätta en story om din produkt eller ditt varumärke Då ska du höra av dig till filmkommunikationsbyrån Lucky Punk Här hittar du en unik blandning av berättare och strateger som precis som du delar kärleken till en bra historia Lucky Punk är experter på smarta lösningar inom rörlig kommunikation som ju blir en allt viktigare del i mediamixen Yes, ja, jag hör vad du tänker men det kommer en tid efter corona. Och just nu kanske du har lite extra tid över för att fundera över det. Sök in på luckypunk.se och hör av dig till oss och berätta din historia. Vi bjuder på fika. Live eller virtuellt, det väljer du givetvis själv. Kristina Rickardsson, varmt, varmt välkommen till poddens spännande möte. Vad
1: spännande, tack Gunnar.
2: Ja, äntligen sitter du här. Ja.
1: Den här. Wow. Det är nästan så att jag skäms lite grann. Nej, nej,
2: nej, 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 nej. Vi ska bara säga det att just nu så sitter vi på Nordic Light Hotel på Vasaplan 7. Mitt i centrala Stockholm och här har man låtit oss låna ett konferensrum.
1: Ja.
2: Alldeles gratis. Och det är riktigt spacet här, eller hur?
1: Ja, jätte, jättefint. Ja. De är faktiskt väldigt trevliga här. Det är ja. bra service, det har jag ja. alltid gillat. Ja. Och mm. du har
2: varit här tidigare och nu har de byggt om.
1: Ja, när jag bodde i Umeå så jobb- jobbade jag ju väldigt mycket här i Stockholm. Och då var det ju Haymarket och Nordic Light jag bodde mycket på. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, så du känner dig hemma här?
1: Absolut. Ja, härligt.
2: <laughs> eh, då ska vi tacka Nordic Light Hotel och Jakob Kahn som har hjälpt till med det här. Tack så mycket Du Kristina, du är en av mina drömgäster Och jag ställde faktiskt första frågan om din medverkan redan här innan podden fanns (laughs) Det är ganska sjukt faktiskt
1: I början av november 2018 fick jag lägen för frågan Ja jag kommer ihåg det här och om inte jag minns fel var 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 det så att första gången så svarade jag Eh, eller var det att du fick höra av dig igen vi var att du fick höra av dig igen
2: ja jag hörde nog av mig två, både två tre gånger och sen så kom det ett kryptiskt eh, mail <laughs> jag har slut på batteriet <laughs> men jag hör av mig <laughs> och sen, sen, det, sen tror jag det är batteri, sen, vi tar inte riktigt om du slutar använda telefonen för batteriet måste du... <laughs> eller hade var det, det
1: slut i ett och ett halvt år <laughs> Åh gud. Nej men alltså. Det har varit. Jag startade ju eget. Vad blir det? Sommaren 2015. Släppte min bok i hösten 2016. Och efter det så har det ju varit. Alltså fruktansvärt mycket jobb. Och det har också framförallt varit fruktansvärt mycket människor. Som har hört av sig och och det. Så jag tror att. det var ju ingenting jag gjorde med flit men det, det, det blev väldigt mycket
2: <laughs> jag förstår det och, och det, är ju, det är ju faktiskt så här att, att din bok är ju eh, en utav orsakerna eller huvudorsaken från början att du faktiskt är en av mina drömgäster vad roligt eh,
1: ja.
2: därför jag måste säga det att, att det är nog en av de absolut bästa böckerna jag har i mitt liv
1: Nej men gud, oj, vad, ja. nu, nu blir jag så här, varm om kinderna och väldigt glad.
2: <laughs> Nej men det, 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 för den här boken slutar aldrig gå, jag brukar inte bli speciellt berörd av böcker eller filmer mm. eller sådär, det, 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 ska, det ska mycket till innan det händer något. Mm. Men där hände det nog någonting måste jag säga, jag, jag sa den när jag slog igen den där boken och läste igenom den, det här var fan vad bra det var.
1: För fråga vad det var det vad som hände?
2: Eh, nej, jag blev oerhört berörd eh, Framförallt eh, utav några Några eh, Dels i, i det som hände Som vi kom, vi kom in på lite igen litegrann Hänzoron i, i eh, Favelerna mm. Eller Favela när du bodde i Sao Paulo Men, men också den här mm, Enorma förändringen Som du gjorde sen när du kom till, till Sverige och så alltså, de här två världarna som mm. att du, Och sen, sen liksom de här tankarna och slutorden som, som du också fick till. Så jag tycker att det, liksom, det blev en sån... Det, det är svårt att ta på också att säga ja, men det blev därför så här och så här. Mm. Utan det, det är bara en nerv i den boken mm. eh, som är svårförklarad. Mm. Men förmodligen är för att den kommer från djupet av dig.
1: Ja, den... Eh, eh, först och främst tack. Jätte, jättefina ord. Och den kom ju från hjärtat. Den kom ju från mer än hjärtat. Den kom ju från... Från själen. Det var ju som ett, det var en blandning av ett, ett skrik som har velat komma ut väldigt länge, men också ett, en. Jag vet inte hur jag ska beskriva det en, någon form av sorg och kärleksförklaring samtidigt till livet och till det, det jag gick igenom och det jag har upplevt. Och jag menar, när jag var. När jag var åtta år gammal och kom till Sverige, det var ju då jag blev adopterad från Brasilien. så minns jag hur jag på många plan kunde känna att eh, på några plan, inte många, men på några plan att, att jag hade gått igenom och förstod mer av vissa delar av livet än vad vuxna människor gjorde. Att jag kunde inte söka eh, förståelse och vad ska man säga förståelse och kanske till och med trygghet eller Komfort alltså i, i de i, i vuxna för att de förstod inte det jag hade gått igenom. Och det var en väldigt konstig känsla. Och sen minns jag också att när jag var 16 år, jag försökte mig på lite då och då att ha så här dagbok under min, mina år. Men jag var, var inte så där jättebra på det, men jag var bra på att skriva. Och, och jag minns när jag var 16 år att jag skrev det efter att jag hade förlorat min adoptivmamma då till, till cancer. Så att skriva det där att det kändes som att jag var en 60-70-åring i en 16-åringskropp. Så på det sättet så så tror jag nu att jag i många fall har känt mig. Och det här kanske låter dumt att säga men att jag har känt att på grund av att man har fått så mycket erfarenhet av livet så har man haft en annan förståelse för saker och ting än vad många andra människor här i, i västvärlden och i Sverige har. Och det kan vara både positivt men också väldigt frustrerande.
2: Nej men för det känns ju som att eh, det här är liksom inte bara en biografi.
1: Mm. Alltså
2: det finns ju många kan, som kan skriva biografier och skriver om sitt liv mm. som har varit på ett eller annat sätt kan vara jätteintressant. Mm. Men här kommer det någon annanstans ifrån. Mm. För det, jag tror att det också handlar om det dina upplevelser som, mm. som blir väldigt starka. Och du har kunnat uttrycka dem på ett väldigt, mm. väldigt, väldigt bra sätt, tycker jag. Det är inte alla som kan det.
1: Ja, tack. Nej, men jag tror att jag försökte använda min historia för att berätta alla de andras historier. Eh, demens, alltså människans historia på något sätt, på något sätt sådär. För det som, det som jag försökte göra med boken, det var ju att. Eh, I och med att jag är svensk, har bott i Sverige i ja, men vad är det, 30 år, eh, nej nu ska inte över 29, 28-29 år, <laughs> och har bott i Brasilien i 8 år eh, och haft två olika kulturer, två olika världar inom allt egentligen, två olika familjer, eh, så försökte jag ju också skriva en bok som skulle nå ut till, till båda sidorna, till alla människor. Och jag tror någonstans ändå att jag på sätt och vis lyckades med det därför att jag har har svenskar som hör av sig till mig och tycker att de känner igen sig i boken trots att jag berättar om mitt liv i en grotta och på gatan och sen vinden och och Norrland men att de känner igen känslan. Och samtidigt så kan jag ha allt ifrån adopterade till, till människor som kommer från krig. Till någon man i Indien i en liten by som har skrivit till mig att jag har läst din bok. Och eh, jag lever fattigt och eh, du har gett mig hopp till att kämpa. Jag känner igen mig så mycket i din historia. Och det var ju det som jag försökte göra. därför att vi, Som jag ser det så är det så att vi människor... Vi är väldigt olika, men vi har väldigt mycket som är lika i våra olikheter. Och en av de sakerna är att vi alla känner. Vi alla känner allt från positiva och fina känslor till de hemskaste känslorna. Sorg, smärta och förlust. Och, då när vi, och det är ju det som, som, som kopplar oss samman allihopa. Det är ju så, så vi kan förstå en annan människa. Genom att, att känna och förstå vad den andra människan känner. För att vi själv har känt det.
2: Jag tycker det är intressant för att du har ett citat på din hemsida som jag tänkte läsa upp. Det gud, det här
1: har jag säkert glömt nu. Nej,
2: det här är ganska centralt för jag har du inte ja. glömt. Mm. Jag vill vara en person som inspirerar, utvecklar och utmanar andra och mig själv. För mig handlar inte livet om att hitta mig själv utan livet handlar om att skapa mig själv. Och är det det här, sluta aldrig gå, är det ett sätt att skapa sig själv?
1: Ja, det är ju ett sätt att, att, att sluta aldrig gå. Det är ju ett sätt att egentligen göra ganska mycket. Det är ju ett sätt att skapa sig själv. Det är ett sätt att bita ihop och ja men det är så här, jäkla och kämpa på och, och fortsätta framåt, men det är också ett sätt att fly faktiskt eh, ibland så, För att ha skrivit en bok som heter Sluta aldrig gå så måste du säga att ibland måste man ju faktiskt stanna upp också och reflektera över saker och ting. Det är inte så att man ska kuta på i 110 och, och inte reflektera över saker som händer runt omkring en eller vad, vad man själv gör. Men, men de orden gav ju min mamma mig. När jag var väldigt i mörker. och Det var väldigt tungt och jag var cirka sju år gammal. Och hon sa till mig sluta aldrig gå min biologiska mamma. Att vad som än händer i livet så sluta aldrig gå. Och de har jag som burit med mig. Då förstod inte jag riktigt vad hon ville ha sagt. Men som ju äldre jag blev och ju mer som hände i livet. Så, så började på lätten falla ner och jag började förstå vad hon menade. Och, och att det. Vi kan inte styra livet. Saker kommer att hända oss. Men vi kan styra hur vi väljer att förhålla oss till det. Och hur vi väljer att hantera det. Och vilken människa vi väljer att vara mitt i det. Eh, och det är väl det jag försöker då att. Ja, men varje dag inspirera mig själv. För det är ju inte lätt alla dagar. Till att, till att följa och göra och vara. Men i det också då att försöka inspirera andra. Till att se att det finns den här vägen Finns. Och jag tror att vi vet det egentligen men det kan vara lite svårt ibland att hitta dit.
2: Eh, för att lyssnarna ska få in den här vårt samtal i, i den kontexten och den bakgrunden som, som ju du har och som vi redan har börjat beröra här och som in, för de som inte har läst din bok. Mm. Det finns sådana. Mm. Va? Va?
1: Kan Jag är helt chockad. Ja, efter det här kommer det inte finnas det. Jag trodde att en bästsäljare hade lästs av alla. Ja, Eller hur då? <laughs> nej, Det där får du klippa bort.
2: <laughs> eh, nej då, det kommer vi inte klippa bort. Nej. Men eh, utan vi, vi måste ju ta oss där det en gång började. Det vill säga i den här grottan i, utanför Diamantina. Mm. Eh, och min fundering är... Dels, hur kom det sig att din mamma och du flyttade ut i en grotta? Och nummer två är, liksom kan du, kan du beskriva lite grann lite kort, hur, hur var de där åren? där var, var, Hur var det att leva där?
1: Ja, alltså det är väldigt svårt för mig att, att säga varför vi flyttade ut dit. Det kan ju egentligen bara min mamma svara på till 100 procent. Men såklart så har jag ju jag och mamma pratat och... Och Det är två saker som spelar in här. Det ena är ju att vi, jag föddes in i total, total fattigdom. Det går inte att komma längre ner i samhällets hierarki. Vi hade ingenting. Vi hade inte ens ett hem. Vi hade inga pengar. Det var ju kläderna på kroppen som min mamma hade som hon, som hon ägde. Och eh, som kvinna... Eh, och eh, också mamma är ju ja, men, lite färgad. Hon, hon har ju lite färg. Och uh, outbildad eh, i ett land som Brasilien. Så är det ju väldigt svårt att varken få jobb. Eh, och bo man då på gatan och är så fattig och få barn så är det ju lätt att man som kvinna blir utnyttjad. Och att man som barn inte överlever kanske också. Så jag tror att det var två saker som, som ledde till att min mamma valde att flytta ut till grottan med oss. Det ena var ju det då att hon försökte skydda sig själv och mig, sitt barn. Eh, och jag minns att min mamma var väldigt beskyddande mot mig. Eh, men också att jag föddes till en kvinna och en mamma som, hade, eh, som var schizofren. Min mamma var var väldigt sjuk också. Så jag tror att det hjälpte till att hon hon var paranoid också. Med all rätt. Först och främst med tanke på hur hon levde. Men, Men sen att sjukdomen hjälpte till då. Och därför så flyttade hon ut för att skydda oss. Så tror jag. Din pappa då? Jag har ingen aning. Jag har aldrig vetat vem min far är så utan jag har hört olika historier och olika versioner om det men eh, han han fanns som inte riktigt med i, i bilden och men, jag har aldrig klandrat alltså hon, vem han nu är är om han är vid liv eller inte jag har fått reda på att, eller fått veta att han inte är det men jag har aldrig faktiskt eh, jag har aldrig någonsin haft så här känslor mot den mannen att, eh, att jag har klandrat honom på något sätt hur kommer att alltså, jag, jag funderar på det själv också. Alltså det, det är jättekonstigt för någonstans människor som andra som jag har pratat med som har haft en avsaknad av sin far att de har varit så här. Eh, men varför lämnade han mig eller varför för mig, jag, jag, i och med att jag inte har vetat historien jag tror att det är det, att jag har svårt att döma ut en människa innan jag vet historien. Han kanske ville finnas där men inte kunde. Och jag menar, när jag åkte till Brasilien 2015 och fick reda på mer om min historia fick, fick reda på att eventuellt han som kanske då skulle ha varit min far dog när jag var väldigt liten. Ja, men, då kände jag ju en stor glädje att jag aldrig har burit på de tjänsterna eller klandrat honom om så är fallet. Så att jag har aldrig riktigt känt det Däremot så har jag ju haft funderingar kring då om det skulle vara så att han lämnade oss. Varför är det så? Varför är det så att det oftast i, i, i fattigdom eller också i andra delar av världen och, och samhället. Varför det är lättare för mannen att lämna barnen än för kvinnorna. Och jag vet att man inte ska generalisera, men om, vi tittar, om jag tittar på fakta och statistik bara från, från en favela till exempel, så är det ju så att det är ju kvinnorna som, som tar hand om barnen medan männen inte tar det ansvaret. Och varför man känner att det kan vara så, och att man inte förstår också att det lämnar ju spår hos barnen. Såklart. Ja, för barnen behöver ju faktiskt både sin mamma och sin pappa.
2: Men... Ni bodde du där i dina första fem levnadsår eller sex? Ja, sex. Det är, det är svårt mm. att
1: säga exakt ja. sådär. Eh, men ungefär igen sex, sex år gammal.
2: Bor du i östra Göteborg och sitter hemma och undrar vad du ska ha till lunch eller middag? Du kanske har tröttnat på att laga mat. Mitt kök på Kortedalatari levererar nu matlådor till ett pris på 55 kronor styck. Och gratis utkörning. Japp, du hörde rätt. 55 spänn framkört och klart. Du beställer 14 specialförpackade matlådor husmanskost åt gången. Och de håller sig fräscha i hela sju dagar. Enklare än så kan det inte bli. Middag, lunch, klart för en hel vecka. Och du, tillhör du riskgruppen och absolut inte får gå ut så här i coronatider? Då har du förtur i din beställning riktigt snyggt jobbat att ha mitt kök tycker jag. Så surfa in på mittkok.nu och klicka på kontakt. Fyll i kontaktinformationen så återkommer mitt kök till dig omgående. Hur, hur var det att bo sa du? För du bodde ju då mitt i naturen.
1: Ja, jo men vi gjorde ju det och det var ju inte så att många tror ju att vi var någon form av indianer eller, eller urbefolkning ur säger man. men Eller att eh, att vi var en community av människor där ute tillsammans som kämpade och, och för att överleva. Men det var som jag och mamma. Och mycket av den här tiden minns jag tillbaka på med otroligt mycket kärlek och, och glädje. Det finns några så här konstiga minnen som jag inte kanske alltid kan placera. Och, och saker som hände. Men, men det mesta så här, som jag minns förut bortsett från svält och att vi att det fanns an, alltså giftiga djur och fara med i bilden så är det glädje. Mamma och jag hon hade ju bara med och jag hade bara henne så att vi vi men vi, vi gav som varandra vår uppmärksamhet och kärlek och och i det så skapades en, en stor trygghet för mig. Och jag tror nog att jag eller tror jag har varit väldigt tacksam över vad min mamma gjorde där. För att eh, jag tror som barn det viktigaste man behöver få är trygghet, det är eh, uppmärksamhet, att känna sig sedd och att man också är med. Att man är, får vara med i samtalen, att man får vara med med sina tankar och funderingar, även fast det är ett barns tankar och funderingar. Och min mamma var väldigt bra på det. Och, och kanske att hon var det på grund av att det var bara vi där Hon behövde också någon form av utbyte då. Men, men hon gav mig det. Och det kommer göra all skillnad senare för mig i livet. Det är ändå den grunden som byggdes där. Som kommer att göra att jag kan sitta här idag. Och absolut vara medveten om att jag har mörka sidor. Och ljusa sidor. Men att jag har haft kraften att... Att mata den ljusa sidan mer. Eh, det, det skapade hon där och då. Och det var ju, ja, men, Diamantina är ju jättevackert. Så, och för mig så var det ju inget konstigt. Jag, folk frågade här jämt hur var det att växa upp i en grotta. Men, men om man inte känner till någonting annat. Så är det det man känner till. Och det, det är det som blir det normala. Så för mig var det inget konstigt.
2: Så du fick ju man kan säga, du fick ju mer uppmärksamhet och mer trygghet på det sättet än vad kanske många barn får idag.
1: Absolut, och herregud ja. Alltså jag, jag, jag. Jag måste säga att jag tål ju inte. Eh, jag tål ju inte att se föräldrar som står du vet, i, mat, i matbutikerna med telefonerna och styrvagnen halvt in i någon hylla och ungen står där, mamma, mamma eller pappa, pappa, pappa kolla eller pappa och ställer frågor och de håller på med telefonen och ja det finns som ingen sån här jag förstår att man gör det någon gång då och då jag jag menar det men det det sker för mycket vi vi ger inte den uppmärksamhet till våra barn som som vi behöver ge och den, den kärlek i den form som jag i alla fall tycker det är viktigt att vi ger kärlek utan det är mer att vi körlar vi dem och vi, och vi ger dem saker och vi uppmuntrar dem till att, till att såklart vara sig själva och upptäcka världen och det. Men, men vi ger inte den här grundkärleken och trygghet tror jag på, på det sättet som jag i alla fall önskar att vi gjorde. Sen om... om det jag önskar är det som är rätt eller inte det är ju en helt annan sak.
2: Nej men Jag tycker det är väldigt intressant för att eh, många, även med mig och liksom undrar, oj vad farligt det var i grottan och det, var, som, det fanns mycket andra var levde ni på alla såna här grejer. Men, men som du ser det är liksom att det som var viktigast det var ju att kärleken till, från, med, er emellan ah. eh, din mamma och liksom att, att det på något sätt eh, över, sen det var det ju svårigheter kan jag tänka mig men liksom att det övervägde så att, att man sätter i relation till, till hur det är i dagens samhälle så, så tycker jag att det är en intressant reflektion som
1: Ja, alltså sen tror jag också att man måste vara försiktig jag, jag tror att vi har väldigt lätt att blanda ihop äpplen och päran mm. eh, jag avskyner människor eh, och jag, jag använder starka ord nu men jag gör verkligen det, jag avskyner människor och försöker romantisera fattigdom det finns ingenting romantiskt över fattigdom eh, det är ett otroligt lidande att, att vara fattig att inte, ha för, att inte få förutsättningarna till att kunna försörja sin familj, tror jag nog för de flesta män och kvinnor som befinner sig där är bland, bland det värsta. Att älska sitt barn så mycket men inte kunna, kunna ge dem ens en utbildning eller alltså tillgång till sjukvård. Inte veta om ens barn kommer att överleva när de får diarrea. Vilket är någonting som vi här i västvärlden, när vi vi senast att ett barn dog av att de fick diarré. Det händer ju inte men det är fallet för många barn ute, ute i världen och familjer så att jag, jag, jag avskyr när man romantiserar fattigdom så det är verkligen äpplen och päron ja, jag fick ju den här värmen och kärleken och tryggheten och, och det är otroligt fint och jag är väldigt tacksam för det men samtidigt så vårt liv var ju en kamp och Eh, jag menar vi vandrade ju de i naturen och det, och det är en tuff natur här för det var inte så att jag föddes, det här ligger ju inte i Amazonas där det finns mer djur, liv och, och frukter och, och, och det utan det här är ju nästan ett stepp eh, där jag växte upp och många har ju fått en bild av att jag var så moglig, jag är till och med kallat för moglibomen i medier och, och sådär eh, vilket det inte var, jag växte inte upp i en djungel utan... Eh, det var tufft för oss att, att skaffa mat här. Det är bland de tuffaste vegetationer. Det var inte öken men, men tufft. Och vi fick ju vandra in till Diamantina många gånger. Och sitta där och tigga. Och för att försöka överleva helt enkelt.
2: men men jag har reflektionen som jag gör det här sammanhanget. är ju att vad vi, vad, vi an, vad vi också gärna gör. Det är att vi generaliserar. Och mm. säger så här att. att ja men, för att det inte finns någon. Att det inte finns någon sjukvård att man är fattig och så vidare Då, då har man heller ingen kärlek Alltså allting är liksom Är, är väldigt, väldigt dåligt Och det, det jag mm. tycker var intressant är att det finns, det, finns, det finns kärlek Och det finns skit i samma ja. På samma ställe så att säga
1: ja. Men alltså Eh, och det kanske, är så, det kanske är självklart för mig som då har levt båda, båda liven. Men, men jag tycker att det borde vara självklart för alla människor att alla människor är ju människor. Alla familjer är ju familjer. Och att det finns det tuffa och det mindre tuffa och det positiva och mindre positiva. Och det är ju självklart att en, en fattig familj också vet hur man visar kärlek precis Alltså som en, en rik familj skulle veta. Det är som ingen... Vi är människor så våra känslor är ju någonstans... Eh, inte densamma för vi upplever olika saker. Men, men vi känner ju saker. Vi känner liknande saker. Eh, så för mig är det väldigt konstigt att man, att man skulle tänka att i fattigdom så skulle det inte finnas kärlek. I fattigdom så finns det otroligt mycket kärlek. Eh, och jag... Eh, skulle, det, det finns ju olika typer av kärlek på olika platser med, och, och mer och mindre av dem och med risk att låta som att jag själv nu romantiserar fattigdom men nu kan jag tycka att jag känner av mer av den här öppna och, och hjärtliga kärleken bland fattiga människor än vad jag känner av den bland oss här i Sverige absolut
2: du, ehm, sen så flyttade ni, eller vandrade, rättare sagt, mm. hela vägen till Sao Paulo. Ja. Alltså, jag har mätt upp det här på kartan, mm. eller kollat. Det är ju 85 mil.
1: Mm. Vi vandrade, lyftade lite grann, men mest vandrade.
2: Men det är ju Göteborg. i Typ. Ja, typ. Vandra. Det var
1: en lång vandring och jag var väldigt, väldigt liten och jag har inte så mycket minnen av det. Det jag minns mest är att jag är helt slut. Alltså, det gör ont överallt. Det är fötter som bröder. Det, det är hunger. Alltså, det är så här. Ja, jag har så här konstiga minnen av att sitta i eller sitta ligga i baksätet på någon bil. Alltså, så här en, en bit och sen gå igen. Och ja Det, det var långt.
2: Och ni gick bara
1: Ja, mamma hade sandaler. Jag hade inte sandaler då. Otroligt. Mm.
2: Varför Sao Paulo? Det finns ju några städer på vägen som är betydligt nära.
1: Jag vet inte varför mamma valde São Paulo framför Rio. Jag tror nog att hon kan ha valt. Det här är ju bara, bara min gissning. Min mamma bodde i Rio när hon själv var yngre och flyttade därifrån eh, i princip. Så jag kan tänka mig att, det, att hon valde São Paulo för att São Paulo är ändå generellt mer, eh, eh, mer tryggt än Rio. Och med tryggt så är det inte att jag säger att jag bor på gatan i São Paulo. att det är...
2: Men jag tänker, fanns det någon som heter Bela Horizonte? finns ju på. Bella
1: Horizonte? Ja. Eh, jo, det gör ju det. Och där bor ju min mamma idag eh, tillsammans med en del av min, min familj. Men som sagt, varför hon valde ju São Paulo vet inte jag. Jag vet att, vi, att jag hade en, en, en noster också som bodde i São Paulo. Eh, jag, jag, jag vet faktiskt inte utan. Jag tror att det är så här att hon ville inte vara för nära familj och de hade ingen bra relation då. Men också typ i en stad där man kunde försöka få jobb och försöka försörja sig. Och det är ju lättare i större städer.
2: Vad mötte du där?
1: Ja, det var ju ett, där blev det en djungel av betong som mötte mig. Och en gigantisk kulturkrock i det egna kulturen. Jag, jag var ju van med att vakna upp till ja, lite så faktiskt fågekvitter och lite systrar. Det, det är ju aldrig tyst i, i, ute i skogen där utan det är ju som systrar hela tiden en symfoni som är ostämd men ändå underbar. Och eh, se den blåa himlen fantastiskt gröna bergen. Och vattenfall till att plötsligt befinna mig i en stad med typ 17 miljoner människor och eh, ja, avgaser, bilar överallt. Människor i, från, som såg helt, alltså från den vitaste vita till den svartaste svarta och eh, allt där emellan Och plötsligt så fick jag ju då på riktigt, riktigt växa upp. Jag menar i grottan så hade jag ju fått ta mycket ansvar. Min mamma hon kom och gick och jag blev lämnad själv ibland. Och fick som lära mig att ta hand om mig själv den tiden hon var borta. Men här på gatan så det var var ingen lek. Jag har ju minnen av... Jag tror att jag alltid varit lite naiv. <laughs> och som, som, som barn så var jag verkligen jätte naiv. Och inte på ett dåligt sätt. Jag tycker inte att naiviteten är något dåligt, sådär alltid. Och det var att jag. Jag ville ju alla djuren. Jag ville ju alla väl. Jag kan inte komma ihåg att jag var arg eller att jag var sådär att. Att jag tänkte dåliga tankar om, om människor. Och jag vet att någon gång när vi satt på gatan att, att jag reagerade på att andra människor var dumma. Absolut. Men, men det var fortfarande så att jag hade en sån här riktigt naiv tro om att världen kunde vara en underbar plats. Och att vi alla var fantastiska du vet och sådär, som barn kan ha. Och sen hamnade jag på gatan och pang. Så fick jag som inse att... Om jag skulle överleva. Om jag bokstavligen skulle överleva. Så var jag tvungen att. Att verkligen Anpassa mig till de regler som gällde där. Och att vara snäll. Och naiv. Och godtrogen Och lita på människor. Det var inte så jag skulle överleva. Och eh, det har gjort så Som vuxen är att se tillbaka. Så kan det göra mig lite lite ledsen. För att jag vet att jag aldrig kan få tillbaka det där. Eh, jag vet att jag aldrig kan det går som inte att, har man sett en bild så har man redan sett den, det går inte att säga till sig själv att se den inte igen utan du har som redan sett den och så kan jag känna att jag saknar den där naiviteten och den finns säkert kvar lite grann av den men men den här hundraprocentiga tron till mänskligheten och och allting det försvann ju mycket av det och sen har det varit någonting som man har fått bygga upp igen och det kan göra mig lite ledsen
2: Jag tänker mig att droppen där det sista försvann, kan jag tänka mig, är den här händelsen med din kompis Camille?
1: Ja, jag tror att jag hade nog två droppar eh, där. Den ena händelsen är ju den med Camille. Att, eh, att bo jag, jag hade ju aldrig haft en vän eh, innan Camille och hon blev ju min bästa, bästa kompis. Och det var ju helt fantastiskt och magiskt. att vid sex, sju års ålder upptäckte att det fanns en person där ute som var helt olik mig men att vi kom så bra överens och vi hade så roligt och att det var det här vänskap betydde att ha en vän, det var det här alltså så mycket roligt och glädje. Och konstiga saker som hände. Som jag inte hade upplevt tidigare. Men som jag nu när jag tittar tillbaka. Det var ju ingenting som var konstigt så. Utan det var en vanlig vänskap. Så där. Men, men för mig blev det ju något extra speciellt. Den här, den här lilla tjejen. Och, och den natten som, <hör> som jag som jag såg militärpolisen skjuta henne. Och de andra barnen. Fyra, fem andra barn så var det ju, det var ju någonting i en som dog. Att, att, för mina varje dag, livet på gatan som gatubarn är ju så att varje dag utsätts för både psykiskt och fysisk våld eh, konstant. Eh, och sen så finns det flera ljusglimtar där vi barn leker otroligt mycket också, för vi är ju trots allt barn. Så mellan jobben som vi gör i, i våra gäng som är allt ifrån att... Tigga, putsa skor, springa mellan bilar och sälja saker. Eller bara springa mellan det och, och, och tigga till att stjäla för att överleva. Och rota i stortunnor och så. Så, så, så leker vi och, och försöker att hitta glädjestunderna i, i livet också. Eh, men där, där var det som... Jag tror inte att det går att förklara vad som händer igen när man ser vuxna människor... För man förstår det här som barn. Man, man förstår att man är barn. Och man förstår att vuxna är vuxna. Och man förstår också att det är de vuxna som ska ta hand om barnen. För det är ju så samhället är uppbyggt överallt. Vi föds in i familjer och familjerna tar hand om oss. Och det här och om vi inte har det själva så ser vi att andra har det. Så det här är någonting vi förstår. Och att då se militärpolisen ta bort oss på det sättet som att vi inte hade något mänskligt värde alls, att vi inte hade någonting att tillföra att vi inte var mer än eh, råttor och kakelacker som man skulle ta bort, det är klart att det, det sätter djupa spår
2: det Vad gör. var den andra händelsen? För du sa att det var två händelser. Ja, den
1: här händelsen den förändrade ju mig på det sättet att även om, om, om det hade varit så att jag redan kände och lutade mig mycket åt, åt det hållet att man kände plötsligt att Världen kanske inte är så, eller världen är inte så, så människor är inte så goda och snälla och, 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 och bra som man önskade att de skulle vara. Eh, så var ju, det här, var ju det här som fick mig att, att förstå att det finns en hemsk ondska där ute som är större än att jag blir misshandlad och slagen för att jag har stulit mat för att överleva. Men den andra händelsen, den förändrade, så det här förändrade ju min syn utåt på alla andra och samhället. Men så var det ju då en annan händelse som kom att förändra synen på mig själv. Och Som barn så är det inte så att man kan sätta ord på allting som jag kan göra nu som vuxen. Men man har ju känslor och känslorna stannar kvar och en förståelse för känslorna skapas ju redan där som barn. Och den andra händelsen är ju någonting som jag sällan egentligen pratar om. Men, därför att det blir väldigt mycket missförstånd hos människor. Men, men det är ju att jag befinner mig i ett slagsmål med, med en, en, en annan pojke eh, vid ett par vid sop, soptunnor där jag har hittat mat. Jag har inte ätit på flera dagar och eh, är, är verkligen sådär svält, svältgräns där. Och då, eller jag, 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 jag hittade då mat och så sen så, så kommer den här killen och han tar den ifrån, det ifrån mig. Han är starkare än mig och äm, även om jag var otroligt stark som liten så, så lyckades han få maten. Och det slutade med i, i ett slagsmål där jag för in ett vastföremål, en, en, en flaskskärva stod in i magen på honom och han överlever inte det. Och det är inte så att att jag stannar kvar för att se om han överlever det eller inte. Utan jag är så chockad över vad som har hänt. För att jag var själv inte medveten om att det här var det jag gjorde. Det var inget beslut som jag tog att göra. Utan det var en reaktion på att ännu en orättvisa hände. Här hade jag nu äntligen efter flera dagar lyckats rota fram mat i soptunnor och... Och skulle till att äta och han tog ifrån mig det. Och det var bara som en, en reaktion att ta min tanke var att jag skulle ta tillbaka det. Och det resulterade i någonting helt annat. Och jag var sju år gammal. Och det är klart att när den insikten sjunker in var man som för en sjuåring insikten om att jag har nu tagit någon annans liv. Och det här var ju precis efter Camille också hade blivit skjuten. Så Och så jag var ju katolik Och det är ju väldigt tydligt där vad man tycker om, om Om det och Så jag kunde ju aldrig prata med någon om det här Inte ens min mamma utan jag stoppade Jag höll ju det där inom mig Därför att jag var ju otroligt rädd för att Om jag säger det här till någon Så kommer det här att vara Allt jag är Och jag kommer aldrig att Ja men ingen kommer att Att förstå eller. Ja men. Förstå eller tycka om mig igen. Och ingen. ja Så det var. Och det förändrade ju mig. För att jag kommer ju för alltid att vara medveten om att. Att. När det väl kommer till överlevnad. så, Så finns det i mig. Jag är kapabel någonstans till att. Till att ta det till det yttersta. För min egen överlevnad. Och jag tror att. De flesta människor är det. Det är ingenting som jag heller säger för att försöka på något sätt göra så att det ska kännas bättre för mig. Jag menar det här, det här hände och jag kan aldrig få det ogjort hur mycket jag än vill. Men, men jag har sett väldigt mycket under min uppväxt och är det någonting jag är, jag är övertygad om så är det att vi människor är kapabla till att när det kommer till vår överlevnad och våra barns överlevnad så... Så gör vi väldigt, väldigt mycket. Och det är inte alltid vi är medvetna om det vi gör. Så som vuxen nu så, är det inte, så har jag ju förlåtit den här lilla flickan för, för vad som hände. Och, eh, och egentligen så, så vet jag inte om det fanns... Förstå mig rätt när jag säger. Vet jag inte om det fanns något att förlåta. Så, så självklart handlingen, ni säger ju inte. Men... Eh, det är som Barn ska inte växa upp på det sättet överhuvudtaget. Vi ska inte utsättas för att hamna i den situationen där vi ska måste slåss för våra liv och vår överlevnad. Utan där ska samhället ta ett ansvar. Så, så att, ja, som sagt, jag brukar inte prata så mycket om, om det. Men det förändrade ju mig som människa. Men jag tror också att det förändrade mig till det positiva väldigt mycket också.
2: Hur har... Har det här tagits emot när du har berättat det?
1: Åh herregud. (laughs) Ja, det är både och. Många människor har ju tagit emot det på det sättet att de har kunnat på något sätt, även om de inte kan förstå, så har de ändå kunnat, eller sätta sig in i, men de har kunnat förstå lite grann att att det här är ju... Man som sjuåring så förstår man inte vad som, vad som faktiskt händer. om man lever i en, i en helt annan typ av värld. Och att situationen i sig är ju helt absurd. Så att de flesta har varit väldigt fina och förstående. Och, och visat med kärlek i det. Och jag tror att det är det man som människa att vi borde göra mer det. Men sen såklart så finns det då... När boken kom ut i USA eh, på Amazon där den blev en bästsäljare och, och så, så... Ja, vi kan väl bara säga att eller jag kan väl bara säga att jag är inte så särskilt förtjust i extrema kristna människor. Eh, jag tror aldrig jag har träffat en b- mer okristna människor än dem. Eh, det, det är inte att leka med extremt kristna, nu pratar jag inte om kristna, kristna människor utan de, de som är extrema eh, i, sin, i sin tro där så har man ju man har ju verkligen skrivit till mig hur, ja, hur jag kommer att hamna i allt från helvete och det har ju varit det milda till att, ja, nej, men alltså, jag, jag tänker inte ens ta de här orden i min mun men, men det har varit väldigt mycket och det är ju klart att Eh, många av de här breven har ju också varit otroligt nyttiga för mig att läsa för att man förstår ju då hur det blir ju en större förståelse för en hur naiva de här människorna är och i vilken liten bubbla de egentligen lever i där, där man inte och, och hur alltså emotionellt handikappad man är där man inte har förmågan att sätta sig in i en situation och förstå vad som händer i den situationen. Och det har jag ju nu fått erfarenhet att det är ju väldigt många människor i vår värld som, som inte är kapabla till att göra det.
2: Man är också väldigt snabb med att döma.
1: Absolut, och det är, vi, det är vi människor överlag. Det, här är, det är inte bara extrema extremister som är det utan det är vi människor överlag inklusive mig själv och jag, det är ju någonting som i och med att jag jobbar mycket med, med inkludering och fördomar och det så är det mycket som jag också själv jobbar på att så fort de här tankarna kommer upp i skallen där jag sätter en människa i ett fack eller där jag tänker någonting på grund av människans nationalitet eller hudfärg eller eh, kön eller någonting så tar jag tillbaka den tanken snabbt och bryter ner den och bara, Kristina, varför tänker du så här? Eller varför gör du det? Kan du försöka sätta dig in i den här personens situation? Varför skulle man göra på det här sättet? Eller säga så här? Eller... Eh, så att det är ju någonting som är normalt. Men att eh, vara så alltså, fruktansvärt elak som många av de här människorna är. Är för mig en gåta. Och också så här att ta för givet saker. Jag fick ju, det var en svensk man som skrev till mig. Eh, I Australien så... Eh, nu ska vi se hur det är. nej men det var först New York Post som s- jag hamnade på första sidan och så sen så var det mitt upplagan där de hade skrivit Jane Ridley hade skrivit ett, en, faktiskt en, en väldigt fin artikel T- eh, rubriken däremot var ju fruktansvärd de sökte klicks och använde ju då den här pojkens död som det eh, vilket var ju fruktansvärt för mig eh, och jag försökte ju styra det här så gott jag bara kan men man kan inte styra medier ju och jag fick läsa artikeln, godkända artikeln och så sa det, vad blir det för rubrik på det här? Och då sa hon, det bestämmer inte jag. Och så kom en sån och det här kan man ju googla bara och, och läsa. Och sen så, det här spred ju sig som en löpeld över hela världen. Och det var ju allt från The Mirror, alltså England, Tyskland, Turkiet, Australien, eh, Brasilien. Så det var ju överallt. Så skrev man om den här mogly woman. Eh, vad var det de skrev nu? Jag brukar kunna den här rubriken utan till: Real life Mowgli woman eh, lived in a cave even killed to survive. Even killed a boy to survive. Och det var efter det som jag bestämde mig för att inga, jag gör inga mer media. så alltså Det här var 2018. Så att jag tog ju tillbaka, det är ju egentligen nu som jag har börjat göra media igen. För att det vart ju fruktansvärt när det här spreds. Eh, för många var ju kärleksfulla men som sagt många kom ju med hat eh, mot mig. Och då var det en man här i Sverige bland annat eh, som skrev till mig. Eh, det var en tidning i Australien som hörde av sig och så ville de göra då i en intervju med mig. Och då erbjöd de mig eh, 600 australiensiska dollar. Och det har aldrig hänt innan att jag har blivit erbjuden pengar för att berätta min historia. Och jag sa det till dem att Nej men eh, alltså, vet du vad? Eh, först sa jag nej till pengarna. Och sen så kom jag på att Nej men gud, jag har ju en stiftelse som jobbar med gatorbarnen i Brasilien. Så självklart tar stiftelsen pengar. Så att jag sa det att Stiftelsen skickar en en check på de här 600 australiensiska dollar. Så det var inga pengar som gick till mig. Utan till stiftelsen. Och det här var ingenting som kom ut heller. Men det är den enda gången jag har tagit emot pengar för för att berätta min historia. Men den här mannen, han fick som för sig att att, alla tidningar i världen som skrev nu om mig betalade mig för det här. Så han skrev till mig... att han tyckte då att det var så fruktansvärt lågt. Och så jävla, ursäkta språket nu det här är hans, hans ord. Och att det var så jävla dåligt av mig eh, att eh, hora ut mig på det sättet. Och att använda en pojkes död för att göra det. Eh, att jag då skulle hamna <laughs> i helvetet. Och eh, att... Eh, Menar, alltså han fortsatte fortsatt bara och spydde på så här, och antog saker och drog iväg det, tilltog det till nästa nivå, nästa nivå. Och jag brukar inte svara på sånt här men jag skrev det bara till honom att vet du vad, eh, ingenting av det du skriver här är sant. Och det sjuka är att du är beredd att skriva allt det här till mig och klanka ner en annan människa. Eh, och om du visste någonting om min historia så skulle du redan veta att jag har gått igenom tillräckligt och ganska mycket och tillräckligt. Eh, så att jag, jag förstår som inte hur du tycker dig har rätten att göra det här. Eh, och jag fick ju bara tillbaka, och man ska ju egentligen aldrig svara på sånt här. Men jag fick ju bara tillbaka så här att, eh, nämen att jag var ju bara helt korkad och att det var fortfarande väldigt lågt av mig då att att jag hade tagit emot pengar och även om jag hade tagit emot pengar alltså what, what so what, alltså egentligen vad eh, men ja människor är väldigt intressanta
2: du om vi tar oss tillbaka eh, efter den här <laughs> utvikningen som jag tycker jag var superintressant eh, men om vi tar oss tillbaka eh, till Brasilien för sen hamnade du ju på, på barnhem mm. och eh, eh, Om vi då hoppar lite till att det kom ner två personer från Umeetrakten. Vinden. Från Vinden. Ja. Och tog med dig och din bror då som var ett eller något sånt där.
1: Ja, ett år och tio månader.
2: Tog med sig då er till till Sverige. Då måste jag fråga lite grann. Hur kommer det sig att just de två föräldrarna som du sen fick i vinden då, hur kom det sig att de just hamnade på det här barnhemmet och just plockade med er två till en helt annan värld?
1: Ja, eh, det. jag tror att det är väldigt mycket så här omständigheter och slump. Det är nog väldigt mycket det, omständigheter och slump. Eh, jag önskar att jag är en sån här filosofisk människa så jag önskar typ så här att jag kunde få tänk om man kunde få se så här hur världen egentligen fungerar hur alla trådar egentligen är alla historier, alla människor hur vi är egentligen varför vi kommer in i varandras liv ibland och inte, och hur allting är sammankopplat Och, och det, det alltså jag skulle må så gott om jag fick se det det hade varit helt fantastiskt men jag, jag vet inte. Mina föräldrar, Liljen och Sture, de försökte få barn i tio års tid. Och eh, kunde ju inte det då. Och eh, tankarna för dem började väl bli att adoptera då. Och samtidigt så... Min mamma hade ju aldrig, min mamma i Brasilien då hade ju aldrig tänkt egentligen att vi skulle hamna på ett barnhem. Utan hon trodde ju att barnhemmet var en skola. Mamma var som sagt sjuk ju också. Så för henne så var det ju som att Gud hade sagt till henne i, i sin schizofreniska skri- 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 mode där. Så hade ju som Gud sagt till henne att, um, att hon skulle sätta in oss på den här skolan som var då ett barnhem. Så när hon försökte få ut oss så fick hon inte ut oss. Och samtidigt så befann sig då de här, det här paret i vinden. Och uh, ja, efter att ha besökt specialister både i Sverige och utomlands så allting insåg att nej men, de var 45 och 44 när de hämtade oss. Så nu börjar som tiden rinna ifrån dem. Och, och, och ska de, så måste de ju då adoptera. Och min mamma, hon, hon hade nog adopterat väldigt många barn om hon hade fått. <går> Sådär. Och min far Nja, kanske inte då. <går> och ja, så att de hade väl tänkt sig ett barn i ålder 0-3. Det var det de, de, de hos FFIA som adoptionsbyrån då hette eh, sökte, förmedlingen hette, och det där de sökte då. Och sen så fick de plötsligt en dag höra då att ja, men det finns två barn, ett syskonpar en flicka på åtta år och en pojke på ett år och tio månader som ni kan som, som kan bli eran. Eh, och det och med också att de, och det tog de ju och jag tror också mycket för att kanske inte veta om de skulle få något annat erbjudande sen. Det, lite så också. Eh, men det var ju jag var ju aldrig tänkt egentligen. Det var ju ett barn mellan ett och tre år och ofta så är det ju så att de äldre barnen blir ju aldrig adopterade. Vi, det finns ju som ingen framtid för oss egentligen. Så det var lite sådär bananskal som, som jag halkade in på. då Och eh, så hamnade vi i vinden efter många om och män. Och samtidigt då på barnhemmet det som skedde där det var ju att man tog mig från min mamma och domstolen omyndigförklarade min mamma vilket gjorde då att barnhemmet kunde adoptera bort oss. Och från att domstolen förklarade min mamma som, som lämplig som mor så gick ju processen otroligt fort. Och den gick ju alldeles så för fort för, för mig att att hänga med på och jag fick ju väldigt lite information under den tiden. Så för mig så var ju hela den perioden kändes ju väldigt mörk och mer som att man stet mig från min mamma och, och nästan så att det kändes som en kidnappning <laughs> ibland. Men man slet mig från min biologiska mamma och så sen så skickade man in mig i en ny familj, en ny kultur utan att ha förberett mig på vad som skulle komma. Och den chocken var ju fruktansvärd.
2: För det gjorde man ju eh, om man reste till fysiskt. Förlåt. Att man, slet, man sletade ifrån din mm. mamma fysiskt.
1: Ja det gjorde man. Vi, vi höll varandras händer och försökte. Det var hon stod på ena sidan grinden av barnhemmet och jag på andra sidan. Och så försökte, man, försökte vi hålla i varandra. och Min mamma skrek att ni kan inte ta min dotter. Och, och jag skrek att, um, att jag ville vara med min mamma. Och så sen så slet man. man bokstavligen lyfte upp mig så att jag låg lodrätt. Eh, nej vågrätt föråt. Nu har man trött. Eh, och eh, så slet man i mig då tills våra händer slets i så här. Och man böjde upp mina fingrar och, och så sådär. Eh, och sen så kom, påbörjades en hel sån här process om att för skolan som vi barnen som gick på barnhemmet gick till låg ju utanför barnhemmet. Så det på, då, då påbörjade en sån här hel process med att man barnen skulle ringa in mig fick så här order om att ringa in mig för att min mamma försökte komma åt mig och jag skulle gå i mitten av den här ringen och så var det så här lager på lager av ringar med barn och en frenetisk och ledsen mamma som skrek och försökte nå fram till mig och jag försökte också nå fram till dem eller till henne och barnen, ja de höll ju händerna hårt och försökte och det blev ju att de sparkade ju mot min mamma och typ sådana där saker för att för att försöka hålla henne borta. Jag men, det, om, man, om man kan bara försöka se den bilden framför sig. alltså Det är ju inte så en adoption ska gå till direkt. Det, det är det ju inte. Sen är det ju inte så att jag i dagsläge ångrar att jag blev adopterad. Utan jag ångrar ju att man gjorde det på det sättet man valde att göra det på.
2: En fundering jag har är ju... Um hur, hur har dina föräldrar alltså här då tänkt? Hur, hur har det präglat dem? Eh, har, har de ha 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 ha
1: ha 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 det är ju ingenting som de på, på barnhemmet säger till föräldrarna. Du, by the way, så har vi slitit den här dottern från sin mamma och vi har ringat in henne och, eh, för att hennes mamma inte ska komma åt henne. oss Det var inte sånt som man berättade, utan det är mina föräldrar. Den informationen de fick, det var ju att eh, det här är barn som, som ändå har befunnit sig i psykisk och fysisk ohälsa och blivit miss
0: Ready to pop the question? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Samlade och bland annat så skrev man ju också då att jag hade blivit det av min mamma. Vilket jag inte riktigt vet vart de fick det ifrån. Jag tror att det var mycket antaganden där. Eh, och att jag då inte, att jag hade misskött. Så jag menar. Ja på det viset har de ju rätt. På det viset så kan man väl säga att min mamma har misskött oss barn men jag menar under, under de omständigheter och förhållanden hon hade som så många andra människor runt om i världen har då är det ju, då är det ju alla som missköter sina, sina barn för att fattigdom, du kan inte ge dina barn någonting, du kan ju inte ens ge dem en, en trygg säng att sova i utan du sover på gatan där det är, där det är väldigt otryggt då så mina föräldrar i Sverige visste ju ingenting inte så mycket i alla fall och de få gånger jag minns att jag öppnade upp mig och försökte berätta för bland annat så var det min far att jag hade vuxit upp i en grotta så trodde han ju inte på mig för det var inte information han hade fått så han trodde ju på något sätt att det här var ju något jag menar min far är en en, en bra person men inte den mest pedagogiska jag menar man måste ju ändå jag måste ändå vara ärlig i det och det är inte att prata dåligt om honom så utan han det var som inte så han tog det ju som att det var ett barns fantasi och att jag hittade på saker och när man som barn då känner att inte ens ens egna föräldrar tror på en när man säger saker att det var så, så främmande för dem för att vem växer upp i en grotta ja men vem ska jag då prata med? Alltså så känns det ju att om inte de tror på mig, vem ska då tro på mig? Eh, men jag klandrar ju inte dem heller. Men, men eh, ja, det, är, det är en väldigt svår och komplex situation. Det är inte alltid lätt. Eh.
2: Men så landar du då mitt i vinden
1: mm-hmm.
2: en <laughs> Ja, Man kan tänka sig att det är majstång, ah. det är små grodorna, ah. det är sill och det är snaps. Alltså, alltså måste...
1: Silva, ingenting jag gillade från början kan nej, jag säga. Fruktansvärt. Jag, jag, jag,
2: jag, jag, jag bara tänker detta, jag, 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 bara, jag bara försöker måla upp den här mm. bilden som på något sätt du, du hamnade mitt i. Det måste vara som att åh, du måste ha landat på en annan planet.
1: Ja men det var lite så, det var typ att landa på Mars bland Marsgubbar och gummor. Nej men det var, nej, det, var, det var väldigt weird. Jag minns att jag stod där. För i vinden så var det så för i tiden. Jag har faktiskt inte varit där på slutet när det är midsommar så jag vet inte om det är så fortfarande. Men för i tiden i alla fall så samlades man nere vid kvarnen vid Vindelälven som är så otroligt vacker. En av de få större orörda elvar som vi har i Sverige by the way. Och eh, där kläddes en gigantisk stång och så sen samlades ju alla människor i princip alla de här 2500 människorna som fanns i, i vårt lilla samhälle. Och så sen så pågick det, det, det var ju dragspel och det var ju dans runt midsommarstången och ett otroligt festande. Och den här dagen landar jag ju då i Sverige så mina föräldrar tas dit och... <laughs> och jag står och ser det här och det är bland annat tre saker som händer i mig det ena det är att jag ser det här beklädda korset med blommor och blad och tänker att det pågår någon religiös ceremoni här det andra som händer det är att någonstans så förstår jag som att de här människorna är rika eller någonstans, för mig var det väldigt tydligt från att jag satte min fot i Sverige att människor i Sverige var väldigt rika på ett annat sätt i alla fall än, än, än i Brasilien. Och sen så det tredje det är att jag tänker att... Alltså, när jag ser vuxna vita människor hoppa runt i midsommarstång och kvacka på... Så tänker jag, om jag bara... Om jag bara kunde få, få bekräfta för mina gatukompisar att vi har haft rätt hela tiden. Vita människor, de är knäppa i huvudet. Alltså, de, de, det är något konstigt med dem... Och vi har, alltid, vi har alltid haft rätt. Eh, senare i livet så kommer jag ju också att komma till insikten. Och ganska snabbt ändå. Det, det här är ju en insikt som många andra som fortfarande som inte har kommit till insikt med. Men det är att om man står på ena sidan och pekar finger. <laughs> och säger att de där människorna beter sig konstigt och vad är det som händer här. och. –och tycker att allt är weird– –så kan jag garantera att människorna på andra sidan står och pekar finger– –och också tycker att den andra sidan är konstig och weird. Och det här var väl kanske egentligen början för mig. Hela kulturkrocken blev ju också början till en större förståelse– –för att Gud vad vi människor är så olika– –och kulturerna kan vara så olika– –och att vi beter oss väldigt lika i dem– Fast vi har helt olika kulturer. Att förstå den andra sidan helt enkelt. Och jag kunde ju inte ha fått en, en, en större. Jag vet inte om du har sett den här kartan över kulturer. Hur länderna är klumpade ihop. Jag menar, de enda länderna, alla länder är ju som vilka kulturer som är lämpade och passar ihop och är liknande. Och då är ju typ, hela världen är ju som typ en klump. Förutom typ Sverige, alltså Sverige, Kanada och typ alltså Norge, alltså några av de skandinaviska länderna. Och det, de är som apart vilket visar på då att eh, de största kulturkrockarna finner du mellan då till exempel länder som Brasilien och Sverige. Eller, eh, ja, men så, så kan man se då hur stor blir kulturkrocken. Och, så för mig så var det ju den största kulturkrocken vilket betyder också att man har ju fått uppleva det extrema på båda. Och, båda hållen och då det, det blir som lättare att förstå hur, hur fel det kan bli när människor möts från olika kulturer.
2: Och där blir det ju ännu mer en krock för att inte nog med att du kom från en brasiliansk kultur och, och kommit till då Sverige som du säger då som är väldigt skilda men du kommer ju också från en, en totalt annan värld ja. inte bara liksom att en brasiliansk kultur hur mm. man nu ska definiera den men, men och det är lite grann som du har varit inne på du blir inte heller trodd för din, den historia och det du har varit med om
1: mm. va, 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 och så ju, är du fortfarande
2: ja, men, nej men så är du fortfarande ja, men pappa tror men... väl på det
1: men alltså, när min far, alltså han trodde ju inte på det här förrän han 2015 befann sig i Brasilien. Jag har inte skrivit det i boken, men 2015 befann sig i Brasilien- då jag åkte tillbaka för första gången och så grottan själv. Då, när jag som 32 år, det var väl första gången som han sa- ja, nej men då trodde han på mig. Och när han, när han fick frågan, men, men, men Sture, hur kommer det sig- att du inte har trott på Kristina tidigare- så för, och det är inte så att jag har lyft det här många gånger men några gånger genom åren så, så sa han ju det så här att, att nej han visste som inte riktigt utan den bästa, bästa eh, förklaringen han, han, han kunde nog hitta och som han sa det var ju som att ja, jag vet inte utan ja jag vet inte fattiga människor ljuger. Och det var ju hans bild. Så att alltså jag och min far, vi har ju, har ju alltid haft en, en väldigt speciell relation. Alltså jag älskar ju honom, men det har ju inte varit lätt. Eh, för han saknar ju förmågan att, eh, att förstå utanför sin egen bubbla. Och det är ju då väldigt tufft med en person som jag som, för, som förstår då väldigt mycket utanför hans bubbla. Eh, och då blir det ju också en krock. Eh, så att. Det, jag kan väl inte säga att det alltid har varit lätt. Men man, man får som försöka hitta olika vägar.
2: För det är någonting som jag la märke till. Du var i en intervju med Malou von Siebert för inte allt för länge sedan. Och mm. då sa du någonting som jag har en fundering kring. Okej. Okay. Och det är... Att du, du äh, sa någonting i stil med att du sträckte ut handen mm-hmm. efter ännu mer kärlek från din familj. Ja, ah, du hörde äh, den. <laughs> ja, och det var ju tydligen. Äh, alltså, det, det var ju ingenting som Malor reagerade över. Men jag reagerar över det eftersom jag nu ändå gjorde research på, på och, och tittade på andra filmer, andra intervjuer du har varit med om. Ähm, vill du förklara vad du, vad du menade med det där?
1: Mm. Jag pratar ju egentligen inte så mycket om min familj. Utan... Men varför
2: vill du göra det i tv?
1: Nej men det är det som är grejen. Jag, jag kommer nog till det. Alltså jag pratar inte så mycket om min familj. Och nu skriver jag ju på bok nummer två som kommer ut i hösten- vägen hem som den heter och jag tror nog att den den har den är också biografisk och jag tror att den har påverkat mig väldigt mycket och det var inte alls tänkt det var inte alls tänkt att jag skulle säga det i tv utan normalt så, så tror jag nog att jag har väldigt bra kontroll, för jag är en kontrollmänniska så jag har väldigt bra kontroll på mina på mina känslor och hur... Men det där, det där var väldigt... Det där, ja, om du tittar på det, det klippet så tror jag nu att du ser min ansiktsuttryck. Att jag förvånar mig själv. För när Malou säger någonting i stil med att du har ju fått väldigt mycket kärlek. Så gör hon ett antagande som jag inte gillar att vi människor gör. Att vi, vi antar saker istället för att ställa en fråga. Så gör hon ett mer av en påstående av mina, mina mammor och så och då säger jag till henne att jag, jag önskar att jag hade fått mer och så förklarar jag ju mig då med att säga att ja, alltså mina mammor har ju väl varit väldigt bra på att, att ge mig kärlek alltså under den korta tiden vi har haft tillsammans men jag menar det var ju åtta år ja inte ens åtta år sju år med min mamma i, i, i Brasilien och sju år med min mamma i Sverige och sen gick ju Lilian bort och så har vi ju varit jag, min bror och min far och eh, Ja, jag har absolut saknat kärlek. Eh, jag har också saknat att få ge kärlek. Det är viktigt att både få ge och få. Utan det har varit väldigt mycket av en kamp. Och det är, det är väl det som också min nästa bok lite grann handlar om bland mycket annat. Eh, och den där utsträckta handen som också var så här spontan med absolut på alla sätt och vis. Eh, där och på riktigt. Så... Så är det, jag, jag tror väl att det är så att jag har väl någonstans, jag menar att det är en utsträckt hand till att, att de ska veta att, att jag vill ge dem kärlek och att jag gärna skulle också vilja få kärlek av dem. Jag tror alla vi människor vill, vill ha kärlek och det är klart att det är tråkigt när man känner att, att eh, man lever i en dysfunktionell familj. Och jag tror att vi är väldigt, väldigt många i Sverige som, och i runt om i världen som lever i en dysfunktionell familj på en, ett eller annat vis. Men vi pratar aldrig om det. För att man ska alltid svara att allting är så himla bra. Hur är det med familjen då? Eller hur är det med pappan? Eller hur är det med brorsan? Eller hur är det med, med sirran? Och sådär. Så, så, så kommer ju den här, ja men det är bra. Om man pratar man ska hålla tyst om, om det som är jobbigt. Och man ska inte visa utåt. Utan det ska vara den här fina fasaden. Och allting ska vara så, så vackert. Och på sociala medier så lägger man upp bilder av. Nu är vi här och nu gör vi det här. Och kolla nu bakar vi. Och för mig så det är det inte riktigt det, är inte det som är verkligheten. För mig har det alltid varit viktigt att prata om det som är riktigt. Det som är viktigt. Och det som gör att vi människor mår bra. Och vi mår inte bra av att låtsas att saker är på ett visst sätt. Men det är på ett annat sätt. Så jag tror väl det där var... I och med att jag inte pratar som sagt om min familj. För att jag är ju den som har valt att gå ut med min historia och inte dem. Så blev jag själv lite förvånad och överumplad. Över att jag hos Marlå droppade den.
2: <laughs> ja, den, den höger ju <laughs> Men det var ju här.
1: snyggt av det att du såg den.
2: Ja, för där din uppväxt och det du har berättat nu och, och att du släts från din, din biologiska mamma och, din, och Lilian då har gått bort i, i, i cancer och eh, din kompis Camille eh, blev, släts, skjuten. blev skjuten. Mm. Hur, um, hur svårt är det att, uh, att skapa nära relationer med andra när man har varit med om något sånt? vi kan ju ett antagande men på något sätt så, så måste det också vara så att man, man blir rädd kanske att det slits ifrån en. för man har så nära människor har slits ifrån en under, en, under en under ens liv har, mm. man, har man svårt att knyta an Eller har, har, hur, hur funkar det
1: jag tror att det är olika för olika människor. Den grunden vi bär med oss och beroende på hur de här erfarenheterna har kommit till oss. Jag menar såklart så är det otroligt dramatiskt att slitas från sin mamma nog, eller från sin förälder. Det är nog, tror jag det mest dramatiska för ett barn i en separation. Så att det har ju såklart påverkat mig otroligt mycket. Både när det kommer till att knyta an till människor- Men också separationsångest. Att jag kanske har varit i relationer lite längre än vad jag har behövt vara. För att just det här att separera med någon som man har tyckt om eller tycker om. Vilket man oftast gör fortfarande när man man bryter upp. Är jobbigt att gå igenom det där någon form av känslor av att man nu ska nu... Inte vara med den här människan längre. Eller något sånt där. Att, att de sakerna har, har varit tungt för mig. Men också såklart tillit. Och, eh, och också en sån här tillit i universum. Att man, man känner så här. Är det, eller att jag kände när jag var yngre. Att är det ens lönt att släppa in någon i mitt liv. För det verkar ju som att alla människor som jag släpper in. De rycks ifrån mig. De som är... De som verkligen betyder någonting så här, eller betyder mer, eller man har en starkare anknytning till slits ifrån mig. Eh, så det är klart att jag som, som yngre. Eh, tyckte att det var jättejobbigt. Men, men också, så här, det är mycket annat som spelar in. Jag var ju både psykiskt och fysiskt misshandlad som liten. Jag blev ju sexuellt utnyttjad. Det är, tack och lov, inte på samma nivå som många andra flickor på gatan behöver uppleva. Men, men, men jag fick ju ändå lämna Brasilien oskuld. Men det är ju många 6, 7, 8-åringar som inte eh, får uppleva det. Och... Eh, Eh, att det är klart att det blir så här. Hel, trauman sätter ju sig inte bara i psyket. Trauman sätter sig i, i själen och i kroppen. Och det är klart att det finns mycket som, som har burits med eh, därifrån. Att, att man. Eh, Tillitsproblem. Att det tog med lång tid att. Eh, acceptera när mina kejkomsar tog på mig så här och att, att slappna av i det. Att det inte, och då kommer inte det från något sexuellt utan det kommer ju som de från, från att jag är van att bli slagen. Jag är van att få en smäll och att den här kontakten, hudkontakten, att jag nästan är beredd på att det ska göra ont. Och sen slappna in i det och känna att istället för att det är smärta som ges- så är det värme och vänskap och kärlek som ges. Det har ju tagit lång tid att, att landa i det. Och, och då menar jag inte rent i förståelse, psykiskt, mentalt- utan kroppen. Att kroppen ska också vänja sig. Att den ska hinna ikapp det hjärna redan har förstått. Då. Och jag tror att... Ja, jag tror att sånt är väl kanske... Bitar som man inte alltid tänker på. Att det, det, allting blir ju så mycket större. Eh, en liten... En, en liten... Men en sak kan leda till... Kan ge så många ringar på vatten. Man ställer sig fråga. Vad händer med ett barn som blir slagen? Ja, det är väldigt mycket som, som händer. Det är ju inte bara att förtroende försvinner. Att det blir en trauma i att man är slagen. Utan... Psykiskt Utan även fysiskt blir det ju då reaktioner. Det är mycket som kommer med, med sådana saker.
2: Är du på det, jag ska säga här. Um, hur mycket gatubarn är det kvar? Ja, oh, det är väldigt mycket. Gotubarn. Alltså just där jag tänker på att är, är, du, är du mycket på vakt mot människor? Absolut. Mot människor?
1: Absolut. Hade vi suttit i det här rummet och du hade ställt det här tvärtom, att jag skulle sitta med ryggen mot glasväggen där alla människor passerar bakom mig så hade jag sagt till dig att nu byter vi plats. Är det okej okay för dig? Hade jag frågat dig. Det är så alltså. Ja. Och det, Jag vill ha uppsikt över saker och ting som händer runt omkring. Människor är opolitliga. Alltså så är det bara. Vi lever i ett, vad vi vill kalla i alla fall för civiliserat samhälle här i Sverige. Sen kan vi ju ifrågasätta civiliserat. Det, det börjar kännas som att människor tror att man lever i ett civiliserat i samhälle på grund av att man lever i ett materiellt samhälle. Det är två helt olika saker. Eh, jag tycker inte alls att vi alltid är så civiliserade. Eh, och kanske inte alltid förstår vad det betyder. Men eh, det är en annan sak. <laughs> Nej men det är så. Att eh, här där vi har suttit så har jag haft uppsikt nu när alla har gått ut från olika konferensrum här och vad människor håller på med medan jag går och pratar med varandra. Och i det så känner jag mig trygg. Men det är ju klart, det är ju inte sånt som jag säger till människor. När jag går på, på restaurang på en, på en, på en dejt och, och vi ska sätta oss så säger jag till att på, på ett fint sätt fråga killen om det är okej okay att jag sitter i soffan. Eh, och vilken kille på en dejt skulle säga nej. <laughs> <laughs> Nej men, det, seriöst, däremot har jag ju varit med om tvärtom då, att killen har frågat före jag har hunnit, är det okej okay om jag sitter i soffan och jag har bara bitit ihop och bara, alltså jag är jätteledsen eh, men Nej. <laughs> och det känns ju jättehemskt. För där vill jag ju såklart kunna svara ja. Men, men, och jag kan inte heller börja då med att säga att... Nej men du vet, så här var det. Att när jag var gatubarn så blev jag både misshandlad. Och det ena och det andra. Och därför så känns det mer tryggt för mig att ha upp... Alltså man skulle ju skrämma iväg människor innan man ens har påbörjat en relation. Så att, eh, Så ja, det sitter kvar väldigt mycket gatubarn i mig. Eh, när... Eh, när saker händer så har jag oftast koll på vad det är som händer runt omkring och kan beskriva hur människor ser ut, vilka kläder de hade på sig och, och sådana saker. Det finns allt, och det är ingenting jag gör med flit, utan det är som att min hjärna har en överlevnadsmod som den har sänkts många grader, men den försvinner nog aldrig riktigt. Um. Och det, det är ingenting jag lider av, absolut inte. Utan snarare, det är som jag sa från början, allting handlar ju om hur, vad man väljer att göra saker och ting till. Och nu använder jag ju det till min fördel. Eh, nu är ju min hjärna medveten om att det är ju inte fara på det sättet, men då använder jag det till min fördel. Och man överlever inte på gatan utan att vara street smart, så att då försöker jag använda den street smarthet i min vardag nu istället.
2: För det det för ju in just på den här tanken att när jag har intervjuat många som antingen har haft en tuff bakgrund eller eller, har något handikapp eller någonting annat sånt där och så har ställt frågan hade du velat vara utan det här och jag hittills alltid fått svaret att nej. För då hade inte jag suttit i Europaparlamentet. Eller hade inte jag eh, gått kommit upp på Kilimanjaro. Eller då hade inte jag varit eh, världsberömd i mm. sångerska i, i Japan. Eller, mm. eller vad det nu var för någonting. Jag hade ju bara varit... Jag har inte, inte varit någonting. Mm. Eh, hur tänker du kring det?
1: Ja, alltså nu idag där jag sitter. Eh, så skulle jag... Ja, det, det är klart att... Jag menar, jag önskar att Camilla hade fått leva och en massa saker men, men där jag sitter idag så är jag, jag tycker om känslan av att jag kan vakna upp på morgonen, jag kan se mig i spegeln och även när jag ser ut, vet, såhär, håret står ut åt alla håll och man nyvaken och man tänker så nej men gud vad, vad har hänt under natten egentligen här så så kan jag se in i mina ögon och inte se 17 rullgardiner utan jag kan se en person där inne som som jag tycker om Jag en person som har otroligt många brister och saker som hon behöver jobba på men också en person som, som jag tycker om och jag tror att det är väldigt viktigt att vi människor lär oss att tycka om oss själva lär oss att kunna leva med oss själva Eh, så att jag skulle inte ändra på... Jag skulle inte ändra... Jag, skulle, jag, jag, jag är glad att jag är den jag är idag. Och då, och då går det går inte att hålla på att tänka så här... Eh, men jag skulle ha gjort det annorlunda för då skulle inte jag vara den person jag är idag. Det är ju mina erfarenheter som, som gör jag. Och dina erfarenheter är ju det som har gjort att du är den du är idag. Gunnar. Så att det är ju som... Men jag tror så här att om man är en person. Jag tror. Jag, jag, jag var inne på det lite grann. Men jag tror. Alltså mina erfarenheter av den psykiska kampen som jag har fört i Sverige. Där jag redan som nioåring försökte ta livet av mig första gången. Och eh, sen så när jag blev äldre så var det väldigt svårt stundvis. hur Det kändes väldigt mörkt och jag inte visste hur jag skulle vidare. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi människor. Alltså lär oss att finna en trygghet och en kärlek i oss själva till oss själva. Eh. Annars så kan det bli väldigt fel på flera olika sätt. Och det här tar såklart uttryck olika för, för olika människor. Men det kan ju bli allt från att man blir bitter och miss, missundsam mot andra människor till att man mår så dåligt att man inte vill leva. Det här kan ut, ta sig uttryck på många olika sätt men min upplevelse är att de människor jag har träffat som kan leva med sig själv, som inte känner att de måste ha en annan människa för att faktiskt eh, klara vardagen för att man klarar inte av att bara vara ensam eller att man inte tycker om sig själv fullt ut eh, de människor har jag aldrig upplevt som lyckliga människor som jag har upplevt lyckliga och som jag har upplevt genuina människor och det är någonstans att de tycker om sig själva. det bottnar i någonstans att De tycker om sig själv.
2: Men hur har du tagit tagit dig dit?
1: Åh herregud. Det har varit många års kamp. Och det har varit allt ifrån... Jag har tagit hjälp. Jag gjorde det där som vi människor kan vara dåliga på att göra. Att att be om hjälp. Att erkänna för sig själv att man har ett problem. Jag är ju inte alkoholist eller drogmissbrukare. Men jag tänker mig att det jag gjorde ungefärligen är det som... som, Alkoholister har, har, har fått göra att man har fått vara 100 ärlig med sig själv. Och säga att jag har ett problem. Och problemet är det här. Och det enda sättet för mig att få ett fungerande liv är att jag tar tag i det. Så det, ena, det enda sättet för en alkoholist att få ett fungerande liv. Och fungerande relationer är att sluta dricka. Kan man då inte göra det själv. Eh, så tar man hjälp. Då går man på möten. Man tar hjälp av sina vänner och sin familj. Och så gjorde jag. Jag eh, tittade mig i spegeln. Och gillade inte alls det jag såg. Och gillade inte alls vart jag var på väg. Och kände att om livet fortsätter så här. Så kommer det inte finnas ett liv för mig. Och jag, och jag vill inte ha det livet. Och jag vill leva. Och jag vill, vara, jag vill, jag vill inte bara överleva. Utan jag vill leva. Så att, låt, låt oss göra det då. Och eh, ja insåg bara att. Jag sa det jag minns att jag sa det högt till mig själv. Kristina, du har ett problem. Eh, och det här problemet vill du inte ha längre. Så eh, du får söka hjälp helt enkelt. Så då sökte jag hjälp hos psykologer.
2: Och så. Men det här var uppenbarligen någonting som du kom fram till själv. När du såg dig i spegeln.
1: Ja, alltså...
2: alltså min fråga är att... För du har nämnt tidigare att, att du... Många, gång, många gånger många gånger eh, borde är och har varit mer vuxen än vad, mm. vad vuxna är. Mm. Eh, och med, med den bakgrund du hade var det också att, att du kunde se på dig själv på ett mer vuxet sätt. För det måste ju vara extremt svårt att göra det annars.
1: Jag, ja, absolut. Jag tror att det svåraste för oss människor är faktiskt att är, ärligheten. Att vara hundra procent ärlig med oss själva. Vi är väldigt duktiga på att hitta undanflykter till våra beteende och, och eh, förklaringar till dem. Och inte riktigt att fly det, sticka huvudet i sanden och, och låtsas som att allting är bra. Och fortsätta trampa på i någonting som egentligen inte är bra. Titta till exempel på hur många människor varje dag. Är det inte som, alltså varje dag så stiger det upp x antal människor. De går till jobbet. Och eh, de vill inte gå till det här jobbet de vill inte vara där, de vill göra någonting annat hur många av dem byter jobb hur många av dem vågar söka sig någonting annat, nej men då har man ursäkter för det, det är, det är tryggheten det är ekonomin, nej men gud, jag har familj jag har barn, jag har det, man hittar sätt att, att inte ta sig ur den här negativa spiralen så jag tror att det är det som är det svåraste. Så, så för mig så handlade det om absolut att, att jag har alltid varit så här väldigt analytisk mot mig själv och kunnat se vad som händer. Så det var mer, det var egentligen inte grejen, utan för mig var mer att, så här att hitta modet och att göra det jag redan vet. Och vetat länge. Att jag behöver göra men jag har flytt ifrån. För att jag är så rädd att den smärtan som jag ska gå igenom. Att bearbeta all den här trauman. Som det har varit både i Brasilien och i Sverige. För många tror ju att när jag kom till Sverige så blev det ju fantastiskt. Så var det ju inte. utan Det har varit en massa trauman här också. Och att bearbeta allt det. Jag visste inte om jag skulle överleva det. Och då, då menar jag bokstavligen om jag skulle överleva det. Och därför så hade jag flytt det så länge. Eh, För man vill ju som inte, har man lagt handen på plattan en gång så lägger man den inte där frivilligt igen. Men den här gången så var jag tvungen att att bara inse att den väg som jag är på nu, det, det är inget liv att stiga upp varje dag och gå och sätta mig. Gå till jobbet och sen gå och sätta mig med mina vänner på en restaurang. Och jag sitter där och skrattar med dem. Men mitt leende och mitt skratt når inte in i hjärtat. Det når inte upp till mina ögon. Utan det är snarare som att jag svävar ovanför mig själv och ser ner på en person som agerar på ett sätt som är förväntat och som passar in. Men inom bordet så dör hon. Och jag dödar mig själv. Och det här kommer bara att sluta med att jag en dag är så pass deprimerad. Att jag kommer att bara bestämma mig för att avsluta mitt liv. Och är det det jag vill? Nej, det är inte det jag vill. Eh, jag vill någonting annat. Och, och då att hitta modet. Att bara okej, okay, men vet du vad? Jag måste ta tag i den smärtan som ligger där från alla trauman. Eh, för att komma bort från att leva på det här sättet. Men det fanns också en tanke att en dag så kanske jag vill ha familj och barn. Och jag har ett ansvar. och och Jag ska aldrig någonsin... Mina barn, om om det kommer dit att jag väljer att skaffa barn i framtiden. Så ska mina barn aldrig behöva ha en mamma som tar ut sin trauma och som tar ut sitt skit på dem. Det ansvaret är mitt, det är inte deras ansvar. Så ja... Så då, i och med att jag började komma upp i åren Passera 30 och kände att Vem vet, kanske familjen då Så fanns det det också
2: Var boken en del detta?
1: Att, eh, att
2: bearbeta Absolut
1: Det var ju ingen bok från början det var ju, Jag satt och skrev ärligt från, från, från hjärtat Och själen, saker och ting Och det var ju det som var hela poängen Att inte ljuga för sig själv Att, att kunna vara 100 ärlig med sig själv i det. Så en stor alltså delar av boken är ju stor delar av boken är ju absolut det.
2: Är du precis som jag och många andra så här i coronatider hemma mer än vanligt? Kanske ägnar du lite extra tid i köket? Då vill jag ge dig ett riktigt bra tips. Kolla in puffs.se. P U F Puffs är ett familjeföretag som designar och säljer silikonprodukter med köket som den huvudsakliga gemensamma nämnaren. Marknadens största bakmatta, pralinformar, grytunderlägg, vinkarkar, frysformar för barnmat, ja, you name it. Det hela började när grundaren Anna Hägerstedt var hemma och föräldraledig med dottern. Hon lagade en hel del barnmat själv men saknade vettiga formar att frysa in maten i. Där och då föddes frysformarna för barnmat som la grunden till puffs. Idag är produktutbudet försöker desto större och puffs jobbar huvudsakligen med barn och baby, bak och godis samt souvenirer och svenska presenter. Och du, ett litet extra tips. Behöver du en unik detalj i silikon typ packning, ring eller slang? Skicka en d ritning så får du en offert med vändande mejl. Pufz.se Lägg det på minnet! Nu har du för ett antal år sedan åkt tillbaka till Brasilien mm. och träffat din, din mamma igen. Mm. och Du har också, som jag tror varit inne på lite grann här nu, nämnt att, att du jobbar mycket för att ett antal gatulbarn får det bättre. Där du kommer ifrån. Kan du berätta lite om den stiftelsen och det du har, det du har skapat?
1: Mm. Stiftelsen heter Coelho Growth Foundation. Vi ska nu byta namn till bara Coelho Foundation. Och Coelho är ju mitt brasilianska efternamn. Och betyder faktiskt kanin. <laughs> så jag tyckte det var lite så passande också. Sen när man ska jobba med barn. Så där, kanin. Kaninstiftelsen. Kaninstiftelsen. Men vi, vi jobbar ju då med gatorbarn och barnhemsbarn i Brasilien. Där vi framförallt fokuserar på utbildning. Därför att det, det är det man ser som är vägen ut ur fattigdom för barn. För vuxna så är det ju entreprenörskap som är vägen ut ur fattigdom. och ja Vi, vi försöker göra det lilla vi kan. Och det kan ju te sig allt från att vi är på plats och... Prata med barn och vuxna och olika organisationer och stöttar och hjälper till att vi som nu senast då räddade ett bibliotek och fortsätter göra det även i år i ett av, en av favelerna av i, i São Paulo. Så att barnen har någonstans att gå både för att få. Alltså, Tillgång till att låna böcker och, och kunna göra läxa. Men det är ju också för de mindre barnen så är det mycket så här, kultur. Och eh, de är väldigt duktiga på. Bland annat, jag, jag var där och tittade på när de körde Askungesagan med barnen. Och det här är ju barn i alla färger. Det är ju inte, Brasilien är ett väldigt blandat land. Så att, eh, det är ju allt från vita barn till svarta barn. Och det är så roligt att se då hur ena dagen så är det en, en svart askunge-tjej. Och nästa dag så är det en vit askunge-pojke. Alltså alla är askunge. <laughs> <laughs> Men också för att visa att bryta det här. Att det, det, den vita normen och den, de jobbar mycket med, med jämställdhet. Och jag blir så stolt att se det i. För man tänker sig kanske att i mitt i fattigdom och i en favela så kanske det inte är fokus på... På, på de grejerna men, men det är det och de är så duktiga och jag blir så stolt och, och glad att se det att de här barnen som växer upp här är barn som, som får med sig vettiga värderingar ut i livet eh, och att de tittar på varandra som barn och inte som färg och, och kön, det märker jag också så att när de är de, även om det är så här ja men det här är väldigt tjejigt och det här är väldigt killigt så är det ändå så här att mitt i allt det här så är det helt okej okay att en tjej kommer med och spelar fotboll och det är okej okay att, att en kille väljer att komma och hoppa hopprep. Sen, sen hur ofta det händer det är en annan sak men det är ingenting som så här det ses inte, det, det blir inte konstigt bland barnen och när man sitter och iakttar dem och ser det här så bara ja, ja men kom med det är jätteroligt och det där är så kul med barn för att Barn, det är ju vi vuxna som, som lär barn den här skiten och ursäkta språket men för mig så är det ju skit att, att döma människor efter hudfärg och, karaktär, eller och eh, alltså kön och sånt och inte efter karaktär. Så, så det är kul att, att se barn när, när de är så öppna för världen och för människor så det, det är mycket det vår stiftelse gör. Och vi är ju en väldigt liten stiftelse. Eh, vi jobbar, alla jobbar ju då ideellt. Och eh, pengarna, förutom då att vi betalar en revisor och, och att vi har en hemsida och sådana där små saker då som, som man måste betala och att man måste betala för att ha en stiftelse, så går ju pengarna oavkortat till. Så man kan i princip säga att nästan 100% då går till, till barnen där och, och så och det är klart jag önskar att vi kunde göra ännu mer men men jag har lärt mig nu att förstå att man kan inte hålla på att tänka så. För från början när jag, när jag pendlade mellan Sverige och Brasilien. Så blev det ju otroligt konstigt för mig. Att ena stunden befinna mig i total fattigdom. Bland människor som, och barn som behöver hjälp. Och sen komma hem och så ska jag sitta i en tv-studio. Med ett par skor på mig för 4 000 kronor. Nu, nu, nu var det ju lånade då. Men, men ändå så här. Att det blir väldigt surrealistiskt och en konstig värld. Och det blev väldigt svårt för mig från början. Att inte se ner på... På den här delen av världen. På på mig själv och och hur hur jag levde. Men sen landa i att det är helt okej. Att det är helt okej Kristina att du har ditt liv. Och att du får unna dig bra grejer och fina saker som du tycker om. Och och, att det är okej. För du gör gör det du kan. Och så. Det betyder inte att du inte bryr dig. Det betyder inte att du inte gör tillräckligt. Utan du gör vad du kan.
2: Hur har den här stiftelsen och det jobbet som du gör. Hur har det påverkat dig så att säga, i den här processen som vi pratade om, om nyss. Den här att bli en hel människa och att, att ta det här nästa steg i ditt liv.
1: Jag vet inte hur... Jag vet inte hur det har påverkat mig att bli en hel människa, alltså just i den bemärkelsen. Men kanske mer så här att det har hjälpt mig att försonas med, och då kanske det är att man blir mer hel. Då, men att försonas med den här hemska känslan som har funnits där genom alla åren. Att vad hände med mina vänner som lämnades på gatan? Fick de leva? Fick de inte leva? Alla barnen som, som, som har det på det här sättet. Det var mitt sätt att, att ge tillbaka. Det lilla jag kan. Och jag önskar verkligen att jag kunde ge tillbaka så mycket mer. Och i början så var det så här otroligt. Det här är, så, det här är, det här är nästan så att jag alltså jag får så här tårar när jag tänker på det. För det, det var så jobbigt. Men att eh, när jag satt där med de här underbara barnen som har så mycket glädje och förståelse för saker som jag kan känna att att folk i den här delen av världen saknar helt ibland. Och så kan jag bara känna så här, men om alla i Sverige bara gav 10 kronor vi har alla råd att ge 10 kronor Om alla gav 10 kronor så skulle vi kunna rädda så många här. Hur vi inte kan göra det, det. Det var så svårt för mig att allt. Vad
2: skulle det betyda om vi alla skulle ge 10 spänn?
1: Ja men vi är ju 11 miljoner i Sverige. Som vi avrundar till 10 då. Så jag menar 10 miljoner ger 10 kronor. Så är det väl 100 miljoner om jag räknade rätt va? Eh, matematiken funkar den. <laughs> <Eller? laughs> så det är det 100 miljoner. Och med 100 miljoner så är det ju otroligt många barn som kan få en utbildning. Alltså från, från grundskola till... Eh, till eh, universitetet. Och det är ju en gigantisk förändring man skulle göra därför att man måste som också se då ringarna på vatten. När man, jag jobbar ibland bland annat då med Heliopolis, en favela i, i São Paulo och Complexo da Amare, en, en favela i Rio. Och de är väldigt duktiga på att föra statistik, de två organisationerna som, 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 som eh, jobbar i, i de här områdena som är som har startats av människor i området. Eh, och eh, när man ser då statistiken på alla de barn och ungdomar som har då gått i skola och gått hela vägen ut genom alltså, universitetet och har blivit socion- socionom eller, eh, eller advokat eller menar, så här, jurist eller läkare eller något sånt där. Det man ser väldigt tydligt är att de här människorna kan under en period jobba någon annanstans en stund. Men många av dem kommer tillbaka och vill ge tillbaka och vill vill förbättra. Så ringarna på vatten av det blir ju väldigt, väldigt mycket. Och det är ju den effekten man vill ha. Att göra en förändring där det tar stopp någonstans. Det är ju inte den typen av förändring vi vill göra utan vi vill vara med och göra en förändring som blir ringar på ringar på ringar att lite den här vad heter den filmen nu då? Såg du den här filmen Pass It Forward?
2: Nej, det har jag inte sett.
1: Jag tycker att det är en så fantastisk film. Det, det är en tanke då som hela den här filmen går ut på. En liten pojke som, 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 som kommer på det här. Och så sen så han har förlorat, jag kommer inte ihåg det var- men han har förlorat någon närstående. Och så sen så i, sko, i ett skolarbete så kommer han på- att de ska göra någonting för att förbättra samhället. Och han kommer då på att det han ska göra- är att starta en typ av movement- där man pass it forward, det betyder att man gör någon, skickar vidare- att man gör någonting fint för en främmande människa- som man aldrig har träffat, som man inte känner. Och när den personen är i behov av, av hjälp- så hjälper man den personen. Och om den personen ställer frågan- men du tack, vad kan jag göra för dig, vad vill du ha för det här? Så säger man bara ingenting tack- men skicka det gärna vidare- till nästa person som du träffar som behöver hjälp, hjälp den och så, sen så gick det vidare och så slutar det med att i slutändan så får ju den här lilla pojken uppleva då att gud det här hade tydligen blivit en movement som hade spritt sig över en stor del av, av, av landet och som den här filmen utspelar sig i USA och jag tycker att det är så vackert och de här ringarna på vatten som vi människor är kapabla till att skapa eh, genom Kindness, genom snällhet mot varandra. Och jag har ju själv fått uppleva det här att människor som har sträckt ut en hand och som har hjälpt dem på vägen och aldrig bett om någonting tillbaka. Och jag menar det är klart som tusan att jag försöker sträcka ut händer och hjälpa människor på vägen jag också.
2: Att sträcka ut en hand tycker jag börjar bli ett avrundningsord. Ja. Är det dags att avrunda det här? Nu har vi suttit här i två timmar.
1: Ja. ja. Hur känner du att det har varit? Men Det känns bra. Jag tror att jag har pratat väldigt mycket. Ibland så ibland blir jag sån att, att det är lite så här vilken mood jag är på när jag vaknar på morgonen. Ibland är jag väldigt så här öppen och bara babbla på.
2: Vilken tur att du var det idag.
1: Ja, och ibland så är jag så här bara, ja, okej, okay. mm så du får väl klippa ihop det här lite grann som, som du känner passar då men,
2: det finns inte så mycket att klippa kanske.
1: <laughs> men munnen har gått i ett på mig <laughs> Ja
2: men det är väl du som skulle prata här
1: Ja men det har varit väldigt väldigt trevligt att få ha det här samtalet med dig mm, tycker mm. jag
2: också, fantastiskt trevligt mm. du, vem tycker du borde bli min nästa gäst då?
1: Ja, alltså det finns ju så många, många, många bra. Eh, och eh, jag har funderat så här fram och tillbaka. Och det vart så kära, det var järnstopp för mig. Eh,
2: du får ta fler om du,
1: är <laughs> Nej, men gud. Alltså jag, har, alltså jag läste här om häromdagen eh, en, en, en artikel i DN där man pratade om den här. Nu kommer jag inte ihåg hennes namn. Eh, jag la ut det på min Facebook-sida. Eh, jag kan ta snabbt reda på det.
2: Eh, är det om den här lilla flickan? Lilla flickan ja. Ja, ja. Eh, må, till den. Vad hette
1: hon, Monica? Nej, jag är så dålig på namn. Moa och sånt där. Ja, men... Hennes, alltså den familjen, både, både mamman och pappan i den familjen att prata med dem. Jag skulle gärna vilja få höra hela deras, den historien. Jag mm. blev så. Det gick rakt in i hjärtat, och det gjorde så ont att den här lilla tjejen på fyra år. Ehm, Fick, alltså dog på grund av att vi har lagstiftningar i vårt samhälle som inte ser till barnets bästa. Utan som sliter barnet från sitt föräldrar, eller från, från inte biologiska föräldrar då, men där hon har blivit placerad. Där hon har fått ett kärleksfullt hem sedan hon var en bebis och fått syskon och... och Hamna tillbaka hos föräldrar som har varit i fängelse från och till missbruk. Och det har varit våldsamma tendenser. Och bara för att de har en blodsrelation. Den här flickan har inte vuxit upp med dem. Men bara för att man har en blodsrelation och kräver tillbaka sitt barn. Så ser man inte barnets bästa i det här. Utan man ger föräldrarna rätt. Och en stund senare så har de... Så mamman åkte väl dit för, för att eh, ha, ja men, ha varit anledningen till... Mamman och pappan har varit anledningen till att den här lilla flickan dog. Mm. Och hon fick, hon fick inte ens bli, om var hon? Fyra år. Mm. Och enligt lag så, så gjordes det ju rätt. Men det är ju lagarna som måste ändras. Och det, vi har många lagar i Sverige som behöver ändras. Men den historien skulle jag verkligen... Och, och, och den familjen skulle jag gärna vilja få lyssna till hur... Hur man, hur man överlever en sån sak. Att, att känna maktlösheten. Att inte kunna på grund av lagen.
2: Mm, den berör verkligen den historien. Mm. Jag ska ta kolla upp det där. Så den
1: familjen. Ja.
2: ja. Du, slutligen om man vill följa dig. Och om man vill langa in den där tian. Mm. Som vi alla ska göra nu. Mm. Precis. Hur, hur, gör, hur gör man? Var gör man vad?
1: Ja, stiftelsen har ju en egen hemsida. Coelho Growth Foundation. Eh, så att det är bara egentligen att googla på det. Eller så går man in på min hemsida som är nu enklare då. Kristinarickarsson.se eh, Där man, det finns en direkt eh, dels information om stiftelsen och vart man kan sätta in pengar. Men också där man kan gå till stiftelsens hemsida och läsa på mer. Eh, och vill man följa mig så kan man göra det på Instagram då. Då heter jag Kristina med CH understräck Rickardsson med CK2S
2: <laughs> Fantastiskt, ett jätte, jättestort tack Kristina att du ville komma och vara med på den
1: Tusen tack Gunnar, jätteroligt att vi äntligen fick till det <laughs>
2: <laughs> Tack Kristina för att du ville berätta din fantastiska historia Hoppas du som lyssnare fick något att reflektera över och att den här historien berörde dig lika mycket som mig Nästa gång så kommer en favorit i repris Kristina Rundkrans, konsult i interkulturell kommunikation är tillbaka Vi ska diskutera ett rykande aktuellt ämne Nämligen skillnaden mellan olika länders sätt att hantera coronakrisen Och hur det kommer sig att Sverige avviker så enormt från övriga länder Till dess, kuran ner dig i soffan tillsammans med en vän Ta något gott att dricka Släng ut alla nyhetsappar ur telefonen och kolla på en riktigt filgod film. Lovar. Det kommer ett liv post corona. Hårgat.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.